0: De, De eso, eso se, se trata. trata.
1: De, eso, De se trata. eso se
0: trata. Puebla, una historia para ser contada. Con Miguel Ángel Cueña.
1: De eso se trata.
0: Saludo con muchísimo gusto al doctor en Historia y profesor también del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, el doctor Miguel Ángel Cuenya. Doctor, un gusto tenerlo con nosotros como cada jueves aquí en el de eso se trata. Muy buenos días. Igual, muy buenos días, Angie. Igualmente
1: es un gran placer podernos encontrar nuevamente en este programa uno de los jueves. El día de hoy yo quería platicar sobre un tema que pocas veces se trata, digamos, eh, una epidemia que yo pienso que afectó a la ciudad de Puebla, una pandemia que afectó a la ciudad de Puebla, que es una pandemia olvidada. Es decir, eh, hubo muchos eh, problemas sanitarios, ahora que estamos viviendo, saliendo de uno de ellos, eh, que afectaron a toda la humanidad o gran parte de la humanidad eh, y que eh, fueron verdaderos eh, este, puntos, de referencia, como por ejemplo la peste negra de 1348, que asoló todo el territorio europeo y en dos años hizo desaparecer el 30% de la población. Eh, o por ejemplo, eh, digamos, la, la gran pandemia de influenza de 1918, que ocasionó a nivel mundial entre 1918 y 1921, entre 90 y 100 millones de de defunciones, la pandemia de poliomielitis en la década de 1950, eh, y así podríamos nosotros seguir hablando. Pero hubo otras, otras a lo mejor de menor eh, intensidad, que quedaron en el olvido, y quedaron en el olvido para los propios contemporáneos. Uno de ellos fue la pandemia de gripe rusa de 1890, como se la conoció. Eh, digamos, se trató de un coronavirus, de, lógicamente de origen aviar ¿eh? y en donde eh, digamos se empezó a tener conocimiento eh, de esta enfermedad eh, en China en 1888 aunque algunos investigadores dicen que ya en mayo de 1889 ya se podía detectar en Canadá para octubre del 89 en la zona de Europa Oriental Uzbekistán se puede detectar, y en San Petersburgo en 1889. ¿Por qué se denomina gripe rusa? Se denomina gripe rusa justamente por la referencia a San Petersburgo como durante mucho tiempo se creyó el punto de partida o el punto de referencia de la difusión de esta enfermedad. Claro, ya estamos hablando de un periodo en donde el telégrafo es una realidad en donde la transmisión de la de las noticias que se difundían por el resto del mundo eh, volaban con una rapidez verdaderamente extraordinaria. Y esta va a ser una de ellas. Es decir, no solamente se extendió con una rapidez muy, muy fuerte por, todo, por las principales ciudades del territorio europeo, sino que la información que llegaba a Estados Unidos, que llegaba a México, que llegaba a toda América Latina, nos hacían básicamente referencia a los estragos que estaba causando esta gripe, esta gripe, como ellos le denominaban también, eh, en los puertos, en los cuarteles, es decir, en aquellos lugares en donde se. Conglomeraba muchos sectores de la población. Eh, para a lo largo de 1889, especialmente finales del 89, comienzos de 1990, se eh, difundió por, una, eh, por todo el territorio de Europa Occidental, por todo el mundo del Mediterráneo, cruzó los Pirineos, llegó a España y para enero. De 1890 ya había hundido en Canadá y en Estados Unidos. Eh, se considera que la rapidez del contagio es similar a la de 1918 y en donde eh, fue a través del ferrocarril, a través de los grandes vapores que existían en la época, los grandes transatlánticos, cómo se empezó a distribuir y a diseminar por todo el territorio europeo y por todo el mundo. ¿Sí? Eh, es decir, estamos hablando más o menos para territorio americano que la difusión de la, de la pandemia se midió en cerca de 1.005 kilómetros por día. Claro, digamos, no lo tomemos eh, o no lo pensemos literalmente, pero esa era es una realidad. Eh, ¿De qué tipo de virus se trataba? Se trataba de un tipo de influenza... La H2N2, y para, para que quede claro, cuando nosotros hablamos de la influenza en la cual nosotros nos estamos poniendo una vacuna todos los años, es para preve prevenirnos de la influenza H1N1, que es la que más nos afectó a nosotros en 1918 y que eh, ha vuelto con mucha fuerza en los últimos tiempos. Acá estamos hablando de, la, de un tipo... De coronavirus o un tipo de gripe de H2N2, que era menos letal que la H1N1, pero que tenía una morbilidad verdaderamente mm. extraordinaria.
0: Doctor. Una pregunta, si hacemos un comparativo de aquella época de los años de 1890 en donde se presenta precisamente esta, esta gripe rusa y la comparamos ahorita con el SARS-CoV-2, ¿cuáles pudiéramos decir que son las consecuencias de una y de otra? ¿Son similares o marcan algún alguna pauta que, que las haga diferentes?
1: Eh, son similares en algunos aspectos, en la medida en que afectaban fundamentalmente el sector pulmonar y se iba a manifestar como pulmonías o neumonías, igual que la influenza de 1918. La influenza de 1918 fue mucho más grave, hoy en qué es similar de que los problemas respiratorios que ocasiona eh, el COVID fundamentalmente. Digamos, y otras manifestaciones, dolor de cabeza, cefalea, este, gripes, etcétera Perdón, este, fiebres, etcétera Pero eh, la gravedad del COVID es mucho mayor. La ventaja es que el avance tecnológico permite hoy, o ha permitido en un lapso de tiempo muy, muy corto, seis meses, ocho meses, poder producir las vacunas. Mientras que... En 1918, por ejemplo, se demoró casi un siglo, 100 años, para poder producir la primera vacuna contra la influenza este, de H1N1. Y la H2N2 no se ha producido ninguna vacuna, pero eh, es muy esporádica y no tiene, digamos, la letalidad que ocasionaron las otras. ¿Mm? Es decir, en ese sentido, eh, digamos, hoy eh, la comunicación eh, los medios eh, de internet, digamos, nos permiten entrar y tener conocimiento con mucha mayor eh, precisión sobre cómo cuidarnos, cómo prevenirnos, cuándo ir a vacunarnos, la obligatoriedad de la vacuna, etcétera, etcétera. Pero en los periodos anteriores, eso no se daba. ¿eh? Eso no se daba. Y a,
0: eh, a lo entonces... largo de toda esta historia, ¿cuántas pandemias entonces eh, ya nos ha tocado vivir con esta? Uh.
1: Muchísimos. Eh, bueno, nosotros tenemos que pensar en 1833, para no irnos al periodo colonial, 1833 y 1850, eh, México sufrió la pandemia de cólera morbus. ¿Eh? Fue más fuerte la de 1833, pero ahí tenemos. Dos pandemias. La pandemia de 1890, la pandemia de 1918 de influenza, la pandemia de poliomielitis entre 1957 y 1960, en donde ya ahí se empezó a producir la vacuna. Primero era una inyección, después la sabina oral, que todavía se sigue utilizando. Eh, ten, ten, nos regresó en la década de los 80 otra pandemia de cólera. Después vino eh, la pandemia de influenza ¿eh? y ahora estamos con esta pandemia. ¿no? Casi todas, casi todas se tratan de zoonosis, de zoonosis. Eh, por ejemplo, digamos, yo no he querido referirme al periodo colonial porque tendríamos las pandemias de viruelas, tendríamos uh -huh. otro tipo de enfermedades mucho más graves, pero casi todas son zoonosis. Empezando por la viruela, que es una enfermedad relacionada con las vacas, en segundo lugar, tenemos, eh, diga, el, el cólera, que es una enfermedad que está relacionada con, el, y se transmite a través del agua. Eh, bueno, tenemos el problema de todos los coronavirus, o la mayor parte de los coronavirus, que se relacionan con enfermedades aviares. Y ahí transmitidas, digamos, eh, los coronavirus normalmente no se transmiten al hombre directamente, bueno, este último caso es diferente, sino que la influenza afecta primero a las aves, contagian a los cerdos y los cerdos contagian a los humanos. Normalmente el contagio se da en lugares donde conviven cerdos con gallinas, patos, gansos, y uno de los problemas más que más preocupan a la Organización Mundial de la Salud es el movimiento migratorio de las aves. Es decir, las aves eh, este, migran, gansos, patos, cigüeñas, eh, migran desde Europa del Este, desde Siberia hasta Canadá y hay otros de estos animales que migran desde el hemisferio norte al hemisferio sur. Y están permanentemente checando qué tipo de virus transmiten, porque los patos y los gansos son asintomáticos, por ejemplo, al eh, virus de la influenza. Y entonces defecan en los lagos, de ahí se toma el agua y se genera un proceso de transmisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que se checan en el hemisferio sur lo, las aves para ver qué tipo de virus tienen, porque esa es la enfermedad que va a transmitir en el hemisferio norte en la, primavera, en la primavera o en el invierno siguiente y da tiempo a preparar las vacunas, digamos, y después al revés, se checa en el hemisferio sur para ver en el, hemisferio, en el hemisferio norte. Entonces, todo eso es, este, si an, eh, nosotros tenemos información de que se matan millones de gallinas, de, de pollos, de gallos, se los matan todos los años porque se generan manifestaciones de gripe aviar. Y la gripe aviar también afecta, afecta a los animales, a los gatos, afecta a los perros. ¿eh? Eh, el descubrimiento todo el proceso del descubrimiento de que, se, que la influenza se trató de un virus fue a través de una investigación que se realizó eh, de, en Inglaterra debido a que los perros de caza se, se enfermaban de moquillo. Y entonces se empezó a investigar y se dieron cuenta que no solamente los perros se enfermaban, sino también los hurones, que eran los animales de práctica. Y a partir de ahí se detecta, que se trataba de un virus. Después va a pasar mucho tiempo para poder definir y poder desentrañar la causa del virus.
0: Pues muy interesante, de verdad, eh, todo esto que nos va usted platicando, doctor, porque eh, vamos dándonos cuenta que esto es un proceso generacional, que sin querer eh, se van repitiendo los patrones, se van repitiendo las conductas y gracias ahora a la tecnología, a la investigación y todo, pues ha ayudado a tomar decisiones de manera más apresurada o más rápida gracias al desarrollo tecnológico y que se puedan tomar soluciones de alguna manera eh, sí. que no duren tanto como la que usted comentaba hace un rato, ¿no? Que había durado casi un siglo.
1: Sí, el poder de poder... Desentrañar claro. la, la estructura genética del virus y a partir de ahí poder realizar la vacuna. Es decir, 1918 fue la gran pandemia, mil, eh, 2005 recién se desentraña la estructura del virus. Pasó casi un siglo. Con sí. unas historias muy, muy interesantes que, digamos, que se podrían explicar para ver cómo fue evolucionando, ¿no? Ahora, por suerte desde 1890 no fue muy grave, fue afectó básicamente, la gente se vio afectada de pulmonía, de neumonía, se calcula que la morbilidad fue muy amplia, 75% de la población en Puebla, en la Ciudad de México, se habrían visto afectada con esta gripe, eh, pero el número de defunciones, por suerte, fue muy este, suave, digamos, pues, suave, pues es, que una es una manera ver. de decir.
0: Con estos datos, doctor, pues nos quedamos y la próxima semana continuaremos entonces con otro tema de este tipo con usted tan interesante. Claro que sí.
1: Muchísimas gracias. ¿eh? Nos vemos la semana que viene. Claro gracias. que sí,
0: doctor. Muchísimas gracias. Que tenga un excelente fin de semana. Saludos.